0: Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Eu sou o Chico Inácio e está começando mais um Tiaguinho é melhor que Stravinsky. O seu podcast de música e cultura, onde Mozart encontra Exu, o ganzá encontra o Fagote, da valsa ao maracatu, do concerto ao pagode. Hoje estamos gravando no dia 8 de maio de 2021, começamos aqui pontualmente às 16h48. Eu vou confessar para vocês, gente, que está muito difícil para mim fazer programa bem-humorado e alto astral e sorri em geral no Brasil de Bolsonaro, mas é, a gente procura ficar ao redor, né, se circundar de pessoas maravilhosas que conseguem trazer um certo humor aí pitoresco, cotidiano para a nossa vida e essa pessoa aqui é o meu parceiro Gustavo Araújo. E aí, Gu, como é que você está?
1: Olha, eu não sabia que esse cara sou eu. É, enquanto aqui tentam o carro subir a viela e o um cachorro fica latindo para o carro, eu vou, vou dizer aqui um bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos aqui para mais um episódio de notícias Que é o um episódio mais zoeirinha nosso E aí hoje a gente tem uma convidada maravilhosa Uma amiga amada, querida Que também é uma pessoa que sempre traz uma luz assim, Para a gente, sempre vê pontos bonitos né, das coisas E também fala e também reflete sobre as coisas Que são, que são mais complexas, mais complicadas Enfim, uma mulher sensível, uma compositora incrível, uma cantora maravilhosa, que estaria no nosso último, a gente citou, né? E aí a gente teve o Felipe de Paula de Step. O nosso notícia está sempre de subs, né? A gente ia fazer com o Felipe de Paula, ele não pôde, veio o Luca. A gente ia fazer com a Marina, ela não pôde, veio o Felipe e hoje a gente faz com a Marina, finalmente. Marina, tudo bem com você? Bem-vinda, obrigado por aceitar esse convite.
2: Imagina, eu já estou adorando. A gente nem começou, eu já dei muita risada. Eu tenho certeza que eu estou com as melhores companhias para essas 16 horas e 51 minutos do sábado, dia 8 de maio. Prazer estar tá aqui, gente. Vamos nessa. Obrigada pelo convite.
1: Opa! Marina, você é uma cantora, uma compositora, né? Você tem sons lançados aí. É, conta pra gente as coisas que você lançou, e aí depois a gente fala sobre o que vem por aí.
2: Massa! Eu sou uma. Eu costumo dizer que eu sou uma compositora e uma cantora eu coloco compositora antes. Mas eu tenho dois discos lançados, um que chama Soft Apocalypse, que está completando cinco anos esse ano, já, uhum. já, é, já é quase um adulto, um que se chama Estamos Aqui, lançado em 2019 e no ano passado a pandemia fez eu alterar meus planos, eu ia lançar um EP de remixes desses trabalhos, mas sei lá, né? quando o mundo acaba na nossa frente e a gente continua vivo, tudo muda. Então, eu fiz um EP chamado Mundo Acabou, mas continua girando, com três músicas, três canções pandêmicas. E, e é isso que eu tenho para contar.
0: Muito bom, meu Deus. Que eu, eu, eu até tenho muita coisa na gaveta, assim, mas nossa, eu, eu preciso desse, dessas coisas, assim, de parar e fazer. Uma hora vai sobrar tempo. Ainda bem que não está sobrando, porque se tivesse, talvez fosse o prenúncio de algo mais chato aí, né? Mas muito bom, Marina. Eu estudei com a Marina no colégio, gente. Eu estudei com a Marina no, na sexta e na sétima série. Hoje em dia a gente chamaria de sétima... Não, mentira. Quinta e sexta série. Quinta e
2: sexta Hoje série. Hoje em dia a
0: gente chamaria de sexta e sétimo ano, né? Depois Todo a escola tal. que eu fui, ela já estava... Acabou, digamos assim, né? E aí cada um foi para o lado e tal, mas... Eu não sabia, não. É, então. Pois
2: é, isso, isso foi em 2000, né? Anos 2000, assim... É. O Logos acabou em 2002, então a gente se conhece há apenas 21 anos. É isso? Meu Deus, cancela o programa. É, então a gente foi se isso. conhece há 20 anos. Quando a gente começa a dizer essas frases, a gente percebe que realmente a vida está acontecendo num ritmo galopante, né? O Gu, a é. gente também se conheceu num contexto engraçado, né?
1: Muito <risos> engraçado, muito Ai, engraçado. É. Zé Presidente, né?
2: Zé Presidente, quem diria que a gente ia ficar tão próximos, né?
1: Então, é muito engraçado, por uma outra via, né? E, Totalmente. E aí, vários amigos em comum, começaram a, a ficar muito amigos de você, muito amigos meus, e a gente foi juntando. Isso já tem também uns bons... Uns
2: bons anos, 10 anos, sei lá. Caramba, que bom. Bora, gente. então,
1: para as notícias? Bora. Demora. Vamos lá! Tenho mais discos que amigos! Algumas mechas do cabelo de Kurt Cobain estão à venda em um leilão nos Estados Unidos. A primeira edição do leilão Amazing Music, feita pela casa Iconic Auctions, começa nesta quinta-feira, dia 6, às 20 horas. Além do cabelo do líder do Nirvana, itens dos Beatles, Cream e Van Halen também estão à venda. As madeixas de Cobain, segundo o leilão, foram conseguidas em 1989, durante um corte de cabelo do músico com uma amiga. Este atefato único é totalmente novo no mercado e é acompanhado por uma linhagem impecável que prova sua veracidade, incluindo fotos de Kurt posando com a mulher que cortou o cabelo, com a tesoura na mão e uma foto fantástica do cabelo realmente sendo cortado! Exclamação! A amiga sortuda que aparou as icônicas mechas loiras do vocalista do Nirvana foi uma de suas primeiras confidentes, Tessa Osborne, que cortou seu cabelo em 1989, bem antes do lançamento de Nevermind. Tessa deu as mechas para a artista Nicole DePolo, de Seattle, como um presente sincero após a morte de Kurt. Aqui eu tenho também o link para quem quiser tentar comprar
0: essa iguaria.
2: Me, me passa, por favor. Por favor, me passa mim, que eu preciso Gustavo, dele.
0: Gustavo, tem foto do cabelo? Você poderia descrever pra gente, assim? Cara,
1: aqui... Ele essa... ainda mantém
0: a coloração dourada dos madeixas de Kurt Cobain?
1: Aqui no Tenho Mais Amigos Que Músicos... Que... Opa, Tenho Mais Amigos... Meu Deus, Tenho tem Mais Discos de... Que
2: Amigos.
1: <risos> tem Mais Amigos Que Músicos... É, tem. É, não tem a imagem, tem só uma foto do, do Kurt e uma foto do Kurt com essa amiga dele, mas deixa eu ver aqui se rapidamente eu consigo en entrar aqui no... Putz, comprei o, o bagulho do
0: Kurt, né, <risos> Sem querer.
2: Ai, que ótimo! <risos> e
0: e, e na, na notícia não consta, assim, o, o lance inicial... O... Não, mas
1: aqui fala que é um leilão beneficente hum. e que vai beneficiar a Crew Nation, o fundo de ajuda global a artistas e profissionais da música e que estão enfrentando dificuldades por conta da pandemia.
2: Olha só. E mais curioso, né? Porque o que eles falam é que a veracidade foi dada pela linhagem, tipo, não teve um teste mesmo. <risos>
1: É, é estranho, né?
2: É estranho. Quer dizer, se vai ser revertido pra ajudar os músicos em assim, apuros, ótimo. Não, não precisa confirmar se é real ou não. Mas se é estranho, é estranho.
0: Eu, eu acho que precisa confirmar se é real a pessoa que quiser comprar, né? Eu não compro se não tiver o teste de DNA ali.
2: É, eu não compro por outras razões.
1: Mano, cabelo, por quê? Gente, eu acho que é, é, é. só para arrecadar a grana mesmo, então quem tiver dinheiro sobrando aí nessa pandemia faz essa. Mas peraí, eu fiquei,
0: um... eu fiquei curioso, a nossa convidada disse que não compraria por outras razões, quais seriam elas?
2: Porque eu, tô no, eu sou justamente a classe que vai ser ajudada pelo leilão, eu não tô com dinheiro <risos> sobrando para comprar, para chegar para mim de novo, é por essa razão. Ah, Mas eu fiquei me perguntando assim Vocês comprariam o cabelo De algum ídolo já falecido?
1: O cabelo do Kojak Ou do Fernando Scherer <risos> Ou Do Você
2: teria Sei esses lá. cabelos com você, Gu? Você gostaria de ter esses cabelos com você?
0: Eu já tenho, eles estão aqui na minha mão <risos> Belíssimo Pra quem não sabe, gente, Fernando Scherer, o nadador, Xuxa, que enfim, né, não tem cabelos, né, ou pelo menos ele Caralho. raspa o cabelo dele, a gente nunca viu, eu nunca vi Fernando Scherer cabeludo, talvez tenham fotos aí. Mas eu, eu fico me perguntando se não se decompõe, entendeu? Quando você falou que não compraria por outros motivos, eu achei que era meio isso, assim. É um negócio meio vivo, né, ele vai se desfazendo, será que tem que enquadrar... Eu não, eu não sou desses de comprar coisas sei. de peculiaridade, sabe? Eu não coleciono nada, eu não, não tenho essas coisas assim, mas principalmente por ser uma parte do corpo ali, eu prefiro guardar uma foto do meu, do meu ídolo, da minha ídola, é, tocar uma música para homenagear, eu acho que são formas mais legais.
2: Total, tô contigo, é. tô contigo. Sei. Mas, tipo, sei lá, eu... eu... Sou muito fã do Caetano Veloso. Quando ele morrer, se eu tiver chance de ter um pedaço do cabelo dele, não vou querer, sabe? Tipo, o que importa já foi. E o que importa mesmo permanece também, né? Tipo, sei lá, ter um cabelo no, no quadro... Eu não, prefiro não.
3: É
1: mórbido até.
2: É, total.
1: É estranho.
2: Total. É. Mas eu amei essa notícia. Eu já tô... <risos> próximas.
0: É que eu é. acho, assim, a guitarra deve ser mais cara. O cabelo deve ser o mais, mais, talvez, mais acessível para comprar. Então, é. deve ser, tipo, para quem não tem tanto dinheiro, assim, dar uma ajudada para a nossa classe aí. Uhum. Mas, não sei.
1: E a guitarra dá para tocar, né? Dá para usar. É. O cabelo dá para usar.
2: Eu teria, eu acho que o caderno, assim. Tipo, o caderno com as letras Sim. e feitura. a teitura de alguém que eu admiro muito, sabe? Tipo saber ver o rabisco. Não, as letras prontas não precisaria, porque isso já tem. Isso eu já o Cifra Club já me dá. Mas <risos> mas o processo, sabe? O, o rabisco, o caminho, a rasura, letras que nunca viraram nada, isso isso eu teria.
0: Olha, aí galera, assim. dica, dica da Marina Mello aí processos de composição. Gostei, gostei do jeito que a Sim. sua cabeça Funciona, má <risos> Muito bom, porque é isso, é, são os manuscritos Da pessoa, né mesmo?
2: Sim, total
1: Galera, fui atrás Aqui do preço da mecha do Kurt Cobain E o lance inicial é 2.500 dólares Porém agora Né, é... Nesse momento que eu estou falando, 10 de maio, quase 23 horas, tá 3.025 dólares, tá? Ou seja, 15.790 reais e 50 centavos.
0: Muito bem. Gente, eu vou fazer uma aqui. Eu espero que a minha ranzinzice seja de alguma forma aproveitada para o humor, tá? A notícia, <risos> na verdade, é um artigo. E esse tipo de artigo tem pululado muito aí diante da nossa crise econômica ela não, é uma, ela não é uma notícia que vai falar diretamente sobre música mas tem a ver com o mundo do trabalho e, e a gente sempre discute questões de trabalho e aqui nesse podcast de trabalho musical o título da matéria é os benefícios do estresse para a produtividade eles basicamente tentam mostrar pra gente que no ambiente de trabalho tem uma certa dose de estresse que ela é ótima. Acima disso você fica muito mal, você fica no estado muito defensivo, e abaixo disso você consegue ter a resiliência, o pensamento criativo e lógico para ter o maior desempenho dos players do mercado. É todo esse papo, né? Então é isso, né? dos mesmos criadores de PIB, PIB público e PIB privado, agora os caras inventaram o bom stress e o mal stress. É, enfim, é um, é um texto cheio de pseudocientífico, falando que coisas pseudocientíficas como os seres humanos são antifragilidade, ou citações como um estado elevado de alerta e vigilância nos torna mais consistentes em nossos comportamentos e desempenho. É como se a gente vivesse na selva, né? Como se a gente estivesse ali. É, ainda, né, essa coisa, essa, essa visão de executivo de que vencem os mais fortes, né, essa coisa idiota. É, <risos> e, cara, eu vejo isso assim, tipo, tem gente, a gente tá vivendo lutos, a gente tá vivendo uma das maiores crises econômicas desde a Segunda Guerra. E o que, que a gente vê aqui é os caras falando assim, cara, tudo bem, você tá aí com insegurança alimentar aumentando, mas fica de boa, você vai ter o estresse necessário, entendeu? É, não, a carne tá cara, come ovo, né? Enquanto o número de bilionários subiu né, de 2020 para 2021, de 45 para 65 só no Brasil. Juntos eles têm 219 bilhões de dólares, só no Brasil. Tá? É, então, assim, eu acho que essa é a bizarrice desse tipo de notícia que vem aparecendo no, nos jornalões e que Assim, a notícia é esse tipo de artigo, porque, de novo, eles não têm nada, eles só estão tentando legitimar a barbárie. Meu Deus!
1: É. é. Eu não sei, eu fico imaginando uns caras é, velho assim, muito gordão, tá ligado? Meio um estereótipo de, uhum. de, de, daqueles politicão e tal, mas... É, que, que paga pau para os Estados Unidos e para esse lance da meritocracia, para esse lance da competitividade, né? Que eles consideram que isso, que que faz a, a sociedade crescer, né? E não a solidariedade, não a cumplicidade, não a, a ajuda e sendo que é, dessa forma a gente amplia né, as desigualdades em todos os sentidos. É, eu acho que, assim, esse termo estresse, ele é, ele é ruim do começo ao fim. Assim, eu não acho, sei lá, pela minha experiência, o estresse... Não é saudável, não deixa a gente funcionar do melhor jeito que a gente pode funcionar. Tensão, por exemplo, eu acho que pode ajudar em alguns momentos, né? Tem, tem algumas coisas que se passar do ponto fica ruim, esse negócio que eles falaram, né? O estresse tem um limite ali que ele é bom, e aí depois a, o, o estresse eu acho que ele ofusca, ele atrapalha. A tensão acho que tem um, um limite da hora também ali que dá para Que pode ajudar também, sabe? Na, na força... Assim como a, a felicidade também, se ela passa de um ponto, a gente fica bobo, a gente fica inocente, mas, porra, mirar isso tudo para produtividade é, é, um, é um crime, assim. Isso tudo não, essa parte do estresse. estresse não estresse é, não é legal, gente, não é legal. O corpo né, enrijece, é, o pensamento obstrui, a gente não consegue fluir, a gente não, não consegue ter as melhores decisões e as melhores reflexões né, nessa, nesse estado
2: Total, Gu eu concordo com o que você disse um pouco assim que eu não, não diria que é a atenção mas assim, não sei se vocês já sentiram isso de que quando você não tem nada para fazer você não consegue fazer porra nenhuma pode falar palavrão? Você não, pode. Consegue, <risos> você não consegue fazer nada porque você não tem nada para fazer então você, as poucas coisas que você tem é tipo, você não faz então eu acho que ter coisas para fazer é uma coisa que ajuda você a fazer outras coisas, porque você organiza seu tempo. Isso é uma coisa massa, pelo menos eu, funciona assim. Agora, fazer um elogio ao estresse é realmente um sintoma de que a gente está num momento muito crítico, né? E eu fiz um curso essa semana com uma professora super interessante que chama Dani Rivas, uma socióloga que pensa o mercado da música, e ela falou muito dessa coisa da era do desempenho. É, que é o que a gente está vivendo, né? A gente virou a empresa da gente mesma, a gente precisa dar conta de um milhão de coisas com muito êxito e, e hoje foi muito, foi muito louco assim, porque eu acordei falando: nossa, eu preciso fazer isso. Já sei, eu vou aproveitar esse sábado para gerar os conteúdos, para não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá vai ser muito bom, eu vou fazer, daí amanhã, amanhã eu paro, amanhã tudo bem, mas hoje eu não posso parar, não posso parar, não posso parar. E o meu corpo, ele começou a falar, tipo, descansa, 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 e eu não, eu não vou descansar, eu vou escrever, eu preciso. E daí eu fui lá e, e o que eu escrevi foi, tipo, a era do desempenho, tá precisando dormir um pouco, sabe? Porque é isso, né? A gente... É fisicamente impossível a demanda que tem sobre a gente, que a gente coloca pra gente mesma, sabe? E ultrapassar esse limite, que é o que muita gente faz, ou por necessidade, ou por paranoia, é, é grave. É grave. Hoje eu, eu ouvi, assim, o meu corpo dizendo, tipo, filha, para, daí eu fui tentar trabalhar, fui tentar trabalhar e não tava conseguindo pensar direito, sabe? Essa semana foi super intensa, então... Elogiar o estresse é grave. Pensar que a gente fazer várias coisas é bom para organizar o tempo, eu concordo. Agora, falar que o estresse é bem-vindo é ruim demais.
0: É, gente, pensar que a gente criou as máquinas para trabalhar menos, né? Mas a gente está trabalhando mais, aparentemente. É, a gente leva o é um escritório negócio... para dentro
2: do bolso, para dentro do quarto, para dentro do banho. Gente. Pessoas que tomam banho com celular. Eu não entendo. Vocês tomam banho com celular?
1: Não, meu celular molhar, ele morre.
2: Tem gente que consegue, tem gente que consegue, faz um esquema, põe não sei lá onde. E eu falo, mano, o meu banho é o lugar mais sagrado, porque eu não posso entrar com o celular. Eu é. amo tomar banho por isso. Também porque eu adoro água quente, <risos> shampoo. <risos> Eu adoro tudo isso, mas especialmente é um lugar em que eu me alheio do mundo do trabalho, sabe? Sim.
0: Sim, é. Quando a gente... O WhatsApp, ele, ele, ele mistura muito, muito. né? Muito. O trabalho com, com as, nossas, as nossas pessoas queridas, as pessoas que tiram a gente desse mundo, Sim. né? E... Gu. Sucesso. E Vamos
1: aí para uma outra. Essa daqui eu vou... vou entrelaçar algumas, mas são sobre o mesmo, mesmo tema, tá? Ah, antes eu tenho uma pergunta. Marina, qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar no violão?
2: A primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi I'm Losing You, do John Lennon.
0: Oh, e o Chico? Oh, eu aprendi La Bela Luna do Paralamas do Sucesso. É ah. a música que até hoje eu ensino meus alunos como primeira música
1: loucura. A minha sei, foi... Irmão. Que país é esse? Do Legião Urbana. Oh, tem três
0: acordes, cara. É difícil, cara. <risos> é, e aí
1: tinha o solinho. Pompem, 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 pompem. E aí a, a terceira e última notícia de hoje...
0: Para, 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 para. Ah! Gustavo, como é que as pessoas encontram a gente, Gustavo? Se elas quiserem saber novidades sobre você. Que susto,
2: mano. <risos> Eu também fiquei preocupada.
1: Então, a gente, a gente tá no Instagram, no arroba tiaguinho e melhor que stravinsky".
0: Como é que soleta Stravinsky, Gustavo? S de... Sopa. T de... Tatu. R de... Romance A de Vito... ah, A, A de animal V <risos> de Vitória I de Ivone N de Normatividade <risos> S de suvaco. <risos> K de Combate quando é mortal combate <risos> Y de... Y de I... I... Your Problem <risos> Yo, Yo Cream Yo, -yo, ma. Yo, -yo ma. A gente tá também gente no Twitter aí é mais fácil você escreve Thanks T M Q S underline podcast você encontra a gente é, bom, para obviamente você está ouvindo a gente aqui nesse momento, então para você é, passar esse episódio para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus inimigos, se você quiser, você pode fazer isso através do Spotify, fala para a pessoa procurar lá, Tiaguinho é melhor no Spotify que você já encontra. Também estamos no Google Podcast, no Apple Podcast, é, em outros agregadores menores é, eu desafio vocês a procurar em qualquer outro agregador que não seja esse. Se não tiver, manda um e-mail para a gente que a gente coloca. O nosso e-mail é melhor@gmail.com. Repetindo, gmail.com. Tiaguinho então, é com TH? Tiaguinho é um... com TH, muito bem, Marina. Muito bem falado, que a gente às vezes esquece isso. Tiaguinho com é. TH. É, só mais uma coisa Se liguem no Instagram No Twitter, porque tem materiais Que não tem aqui, então às vezes se você só ouve A gente aqui, dá uma olhada lá No nosso feed, que tem outros materiais Que a gente posta, é claro que Nós somos só dois por enquanto, então não dá Para produzir muita coisa, mas A gente vem tentando aí trazer, a gente começou A fazer um editorial agora aí também Fazer um texto mais, um pouco mais sério é, A gente também Bota piada, bota reposta meme, meme. É, super divertido. Desculpa, Agu, quebrei a sua notícia, mas é porque a gente tinha que segurar a audiência.
1: Mas tinha que segurar e tinha que o meu coração
0: também voltar ao normal depois desse susto.
1: Para, 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 para! <risos> é, é, galera, mandem mensagem também para a gente, se vocês acharem que a gente falou besteira, se vocês acharem legal alguma coisa que a gente falou... O que a Marina falou, o que, enfim, aconteceu aqui, que é esse, esse é o barato, o lance é a gente ampliar essa comunidade que fala de música com essa perspectiva, né, de sociedade, de, de cultura e de Brasil. Então, vamos lá.
3: Brasil!
1: <risos> Salve, Gil do Vigor. Então, vamos lá, ó, é, eu vou dar uma explicada do que aconteceu, ou. Isso quando o Legião Urbana estava rolando lá no começo, tal, lá nos anos 80, eles inscreveram o nome Legião Urbana numa empresa que estava no nome do Renato Russo. E, e eles dividiram, dividiram os, lucros, os lucros igualmente, mas o nome ficou registrado ainda no nome do Renato. E aí ele morreu em 96. Aí o Renato Russo tem um filho chamado Giuliano Manfredini. E, e aí o Juliano ele está reivindicando o, o nome do Legião. Ele não liga que o, o Dado Lobos e o, o Bonfá, Marcelo Bonfá, é, que eles toquem as músicas, mas ele não quer que eles saiam fazendo show como Legião Urbana. Só que o, o Dado Lobos e o Marcelo Bonfá já fizeram uma turnê com o nome de Legião Urbana, e aí o Giuliano está pedindo uma grana aí. Processinho. Processinho. Então, no, no processinho. Aí, rolou umas coisas pesadas, assim, porque tá no, essas notícias são de hoje, de ontem, tá? É, essa primeira que eu peguei no Splash, tem duas do Splash do UOL, e um que também é do Tenho Mais Discos que Amigos, falei certo agora. Mas o, o Dado falou pesadamente contra o o filho do Renato, né? Eu vou ler aqui uma aspas dele, tá super chateado, dado Vila-Lobos, que é sobrinho-neto do Heitor Vila-Lobos, <risos> zoeira, não sei. É, Sempre estivemos abertos a um acordo e nem no tribunal ele apareceu para expor o seu lado. Já me ocorreu. Será que é uma vingança pessoal dele contra o pai? Juliano precisa de amor. Seria o caso de um psiquiatra, sua vida econômica está resolvida. O Renato gera muito dinheiro em direitos autorais, disse Dado à veja Então, se você precisa de amor, procure um psiquiatra. <risos> é... Coisa que, para só uma curiosidade que eu estava vendo sobre o Dado Vila-Lobos, exatamente para achar se ele tinha um parentesco com, com o Heitor, e ele é sobrinho neto mesmo, hein? Hum, achei... Sobrinho neto do Heitor Vila Lobos. E ele nasceu, gente, ele nasceu em Bruxelas, ele nasceu na Bélgica, vocês acreditam nisso?
3: Nossa! Que é...
1: chique! <risos> Marina, você gosta de Legião?
2: Olha, eu não ouvi muito na minha vida Legião assim, sabe? Então eu não sou nem aquela pessoa apaixonada que defende acima de tudo, nem aquela pessoa que fala mal de Legião também. Porque tem, eu acho que tem esses dois polos bem fortes, né? Quem ama é quem odeia. E eu, sei lá, quando eu ouço uma música, eu acho massa. Não, mas não tenho a obra na minha cabeça, sabe? Mas já cantei muito Eduardo e Mônica no karaokê, isso eu gostava.
1: Sim, e o Chico gosta, né, Chico?
0: Ah, eu adoro. A minha formação foi muito a legião, assim, de abrir as velhas revistinhas de cifra que você comprava na banca e tocar. Muito. E eu gosto, e mesmo ouvindo, eu ouvia muito decorava o Faroeste Caboclo, né, que é uma música deles que tem nove minutos, vi o filme do Faroeste Caboclo, é bem Globoplay, assim, mas para quem gosta do Legião é, é legal, assim, a Isis Valverde tá nele e tal, né, é um filme bobinho o Globoplay, mas quando você tá com aquela preguiça de ver alguma coisa mais difícil ou mais ação tal, é um filme gostoso de ver. Mas, cara, essa coisa de filho, às vezes, dá esses problemas, né, mano? A, uma pessoa também que causa com a, com a memória também é a filha do Guimarães Rosa, o escritor brasileiro. Sério?
2: É? O que, dizem... que ela
0: faz? Ah, pelo que dizem, ela... Ela tem um... Ela dá uns ataques, dá umas crises aí. Parece que lá, na... lá em Cordisburgo, que é a cidade onde ele nasceu, eles estavam fazendo uma exposição dele... E aí tinha umas, umas fotos dele, assim, meio vestido de vaqueiro, meio com roupa de roça, né? E ela falou, ela mandou tirar aquilo tudo, que aquilo não era o pai dela, que não sei o quê. Era meio um jeito de mostrar ele a, a, além do diplomata e escritor, né? Uhum. E aí dizem que ela dificulta muito essas coisas, assim como estão contando aí do, do, do filho do, do Renato. Que é um negócio meio. é o é um conflito, né? Entre uma obra que é da humanidade nossa e os direitos que são da família, né? Sempre tem isso, cara.
1: É, é. Tretas, tretas. O... Só voltando a falar do Legião ali, é, eu aprendi tocando Legião também, mas eu entendo, assim, quem pega ranço do Legião por causa dos fãs. É que nem Jesus, né? Pô, que estraga são os fãs. <risos> Los Hermanos, o que estraga são os fãs, Juliette, o que estraga são os fãs, então tem, tem isso, né? A gente acaba pegando o ranço, mas eu tenho muito carinho pelo Legião, tem músicas que me emocionam e tal, mas eu acho, assim, eu acho, sei lá, o Dado e o, o Bonfá têm direito de fazer os shows como Legião? Acho que tem, mas eles podiam ter bom senso de desencanar, né? disso, faz outra coisa, mano, porque sem o Renato ali, realmente o bagulho fica capenga.
0: É, eu acho que... Ai, cara, eu acho que tem muita coisa em jogo aí, né? Você tem esse negócio de... Pô, os caras estão aí, eles precisam fazer uma grana, é uma obra legal de fazer, eles estavam no meio disso também, eu acho que a gente não pode também é, desmerecer, senão a gente volta a comprar essa coisa do gênio que nasce, cresce e cria sozinho, né? E Querendo ou não, você tinha um contexto ali no qual eles cresceram juntos e estavam ali fazendo tudo juntos, né? É, mas eu achei meio pesado o, o teor do dado em relação ao, ao menino, não sei. Eu, eu, é, é, pelo que eu ouço ele falando, eu, eu sinto que já tem uma briga, uma rusga é, pré eles irem às vias de fato no sentido de tribunal já devia ter uma briga ali meio familiar é, para eles entrarem num processo e chamarem os advogados né é, eu achei meio pesado assim uma pessoa que poderia né, apaziguar não ele botou lenha na fogueira é. ah eu acho que
1: todo mundo podia estar bem ali né tipo acho que está todo mundo bem é uma outra parada mesmo que que
2: está encrencando. Eu só fiquei, assim, só voltando um pouquinho no Legião, assim, eu acho que o pouco que eu conheço também é, dá para sacar que o cara era um baita contador de história e que sabia criar frases e estrofes e versos extremamente emocionantes, né? E isso é, é algo... Ah, que me faz tirar o chapéu, né? porque se conectar com tanta gente tipo é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã isso é uma síntese de uma postura de vida né? E, e a canção é um espaço onde isso pode acontecer e não é simples fazer isso acontecer então, apesar de eu não conhecer muito a obra, o que me chega eu falo tipo, o cara sabia se comunicar, sabe? e hum. isso é foda
1: isso é muito foda é, uma coisa que Legião me, me, me desperta, assim, é, é que gosto de circular pela grande São Paulo, assim, no geral, né? Durante a vida toda foi assim. Eu sou de Cotia e andei muito pelo Tabuão, Embu, Osasco, uhum. é, Itapevi. É, aí tem tenho amigos aqui em Franco da Rocha, tem, enfim, a, a Grande São Paulo tem uma cara que eu acho muito legal e que e dialoga muito, porque você não é nem de São Paulo, capital, mas você também não é do interior, e não é a periferia da capital que também tem uma outra cara. E o Legião, cara, é, representa muito, assim, a galera ama na Grande São Paulo Legião, a molecada hoje de 15 anos, assim, aprende tocando Legião, que é um bagulho teoricamente velho.
0: Uhum.
1: É, é, é camiseta, sabe, do Legião. Porra, eu acho, eu acho da hora. Acho muito importante que eles fizeram.
0: A história toda do Renato é muito bonita, né? Do Renato Russo. Ele era um cara, né? Que, tipo, era um homossexual que, né? É, morreu de AIDS. Então, assim, você tem essa essa coisa muito de uma época, um retrato de uma época de um artista que se colocou ali é... e ele eu acho ele desenhou um pouco o contexto dessa época toda, né? Que era uma Brasília em que ele a Faroeste Caboclo é quase uma é um retrato muito bonito assim do arcaico que é aquela cidade que do nada foi colocada ali com um ambiente, a cidade de satélites ali que eram lugares muito pobres de pessoas muito exploradas, né? Então, eu acho que o Legião tem essa força. Assim. Tipo, a gente zoa porque ele tem essas mensagens meio... parecem, como a Má falou, né? são básicas, mas também parecem meio ingênuas. Né? Mas eu acho que tem uma profundidade porque foram ditas naquele momento histórico é... e que acabam refletindo esse... o que é Brasília, né? o que é esse experimento que só o Brasil fez né? de pegar e construir artificialmente uma capital no meio do centro-oeste brasileiro, assim, então... Total,
3: total,
0: Chico. E sem contar que ele é um compositor que ele consegue fazer coisas simples, né? Porque o meu problema como compositor é esse, eu me encho de teoria na cabeça, aí eu quero ficar fazendo coisa rococó e aí não sai, né? E o cara pegava o violão, fazia... A gente tem essa bronca também porque é isso, né? Aquela música de, de rodinha de, de, de violão e tal, mas, enfim, eu sou suspeito porque eu, eu gosto da, da obra.
2: Mas é isso, né? É música de rodinha de violão Talvez a coisa que, que um compositor Mais queira fazer É claro que tem vários tipos, né? De compositores e compositoras Mas é fazer uma música que as pessoas Gostem de cantar quando elas estão Com as pessoas que elas gostam Juntos é, um, é incrível Assim, Eu adoraria ter uma música de rodinha de violão Adoraria, não tenho ainda Espero que um dia eu tenha
0: Total, são músicas fáceis de tocar, né? Então, que o povo pode acessar e reproduzir elas com uma certa facilidade, né?
2: E que dizem coisas, não, não necessariamente, né? Mas a, a mensagem lá é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. De fato, ela é ingênua, ela é brega, mas eu espero que eu consiga amar as pessoas que eu amo como se não houvesse amanhã, porque, de fato, amanhã não tem, né? A gente não sabe como ele é. Então... Principalmente hoje em dia, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma ingenuidade muito sábia, na verdade. É,
3: concordo.
0: Acho que a gente pode terminar com essas palavras bonitas, né? Sim. Muito marina, bem. como é que a
1: gente, a gente te acha nas redes? É, Olha, conta pra gente também o que, que você vai fazer aí, se você tá com alguma coisa na agulha.
2: Pra me achar nas redes é arroba marina no Instagram, m de marina, a de arara. <risos>
0: Melo, Melo com um ou com dois L's?
2: Melo com um L só Nos dois, nas duas ocasiões Não, vai, deixa eu resumir Marina Melo Melo No Instagram, que é a rede que eu mais uso Mas também tô no YouTube Com vários clipes lá, bonitos Tô no Spotify, no Deezer Na, na Deezer, nunca sei se é O ou A E nesses, nessas plataformas todas Meu trabalho está lá é, Facebook eu não uso mais confesso porque tem que pagar um negócio para aparecer desculpa não estou não afim acho que não precisa e eu tô assim com um novo projeto está sendo muito legal de elaborar mas minha avó me ensinou que tem coisas que é melhor a gente não falar antes então eu só vou deixar esse spoilerzinho porque a gente ainda está entendendo o que é, o que será, e... mas na hora certa ele virá à tona, mas eu estou super feliz de fazer ele.
1: Ah, legal, já deu aqui uma, uma ansiedade.
0: Muito bom, gente. Então, eu, da minha parte, dou um tchauzinho para vocês, boa semana aí, vamos acompanhar de perto a CPI da Covid, ver se dá em alguma coisa. Então, eu, da minha parte, dou um beijo e boa semana para vocês.
2: Eu, da minha parte, dou um beijo, uma boa semana para vocês que nos escutam e quero agradecer muito pelo convite. Eu imaginei que era uma coisa diferente. <risos> Mas eu adorei ser comentarista de notícias estapafúrdias. Ou, ou muito reais, como aquela do estresse. É, contem comigo sempre e obrigada.
1: Eu, de minha parte, agradeço Marina Mello pela pela presença, por ter topado essa brincadeira aqui e também desejo uma boa semana a todos. Um beijo.
0: beijo, gente.
1: Tchau.
3: Beijo.